mig. Jag är ofrivilligt blivit ganska bra på höstar. Jag tycker att jag har lärt mig skit mycket att jag skulle liksom impa en oxer. Ja, men... Är det typ en färg som, som att man kan vara fux så kan man vara en oxer? Hej och välkomna till Hästransporten. Idag med Michelle. Och Navid. Ja, men alltså, vi måste ju ändå säga att ni är ju två väldigt önskade gäster på våran Instagram och liksom generellt. Det är på tiden att ni är med, tänker jag. Ja, det är sjukt att det har gått en hel höst utan att ni var med. Ni var ju väldigt omtalade i alla fall. I Kul att få eh, vara gäst på sin eh, favoritpodd. Det är ju lyxigt. Lyssnar du på alla avsnitt, Navid? Självklart. Ursäkta? Nej, det är jag verkligen inte. Jag har lyssnat på valda delar av eh, några avsnitt. Spolar du fram? Spolar du förbi? Jag vet inte vad jag gör. När jag lyssnar på så tappar jag antingen fokus eller somnar. Men eh, jag vet inte, jag har ändå lärt mig en del av era poddar. Nu då, Michelle. Har du lyssnat på ett helt avsnitt? Mm, jag har lyssnat på Roxy. Avsnittet. Så gillar jag när ni liksom lämnar hästvärlden. <laughs> <laughs> ja, så lite häst som möjligt. Ja, Nej, men det är ju roligt när det kommer in människor utifrån som också gör annat som är inte bara häst. Alltså de också som är konstnär och har mycket roliga tankar generellt. Du vill inte lyssna på en hästpodd helt enkelt. Det är det <laughs> Men jag tänker att vi kanske måste presentera våra gäster. Alltså det finns ju också nytillkomna lyssnare. Lyssnare som har somnat till tidigare avsnitt. <laughs> precis, precis. Ni är ju egentligen båda två våra sambos. Michelle och jag är ju inte längre ett par. Vi är numera enbart kompisar. Så att det blir liksom en podd med ett ex och en podd med en partner idag. Det blir också en podd med en fortsatt hästhatande. <laughs> Eller? Ja, men det här pratade jag ju lite om innan. Jag hatar inte hästar. Det är ju just liksom hobbyn. Det är inte djuret häst som jag har problem med. Ja, jag håller med. Alltså, jag hatar inte hobbyn, men den är, det, är, den är ju, det är en utmanande hobby, kan man ju säga. Ja, men alltså det... Ja. Var ska vi börja? Jag tänker att det är en... Det är en perfekt hobby om man är trött på varandra. Alltså, jag så här, äldre par som kanske, ja, men ni vet, gubbar som eh, jobbar över inom stationstecken för att slippa komma hem och ta hand om kidsen. De kunde åka till stallet. Nej, men i sådana relationer så är det så ja, vi, man har någonting att göra så att man slipper vara med varandra. Perfekt hobby för det. Ah, just det. Men om man fortfarande vill vara med varandra jättemycket så är det en utmanande hobby. Alltså nu har jag ändå så här, Michelle, vi var ändå tillsammans i mer än fem år. Och jag har hållit på med häst under hela den tiden. Har du liksom lärt dig någonting av det, tänker du? Jag är ofrivilligt blivit ganska bra på hästar. Alltså det här märkte jag på mitt förra jobb. Personalchefen på mitt förra jobb var ju besatt av hästar. Och jag kunde liksom, det var ju ingen annan som tyckte det var intressant när hon pratade om sin hobby. Nej. Men 
jag var liksom den enda som visste vad hon pratade om. Jag kunde avancerade termer och liksom... Som vad? Kan du typ säga någon avancerad term? Gräns. Gräns? Ja. <laughs> och sadel och sånt. Ja. <laughs> det är avancerad term. <laughs> Nej, men det var saker som jag kunde. Det var framförallt, det hade med hoppning att göra. För att det var det den här personen sysslade med. Mm. Och då kändes det som att vi delade något intresse helt plötsligt. Alltså hon var jätteimponerad över kunde så mycket. Och jag blev då lite glad och tyckte att det var kul helt plötsligt. När jag kunde dela det här med någon annan. Så nej men jag har ju lärt mig jättemycket om hästar. Jag kan, jag skulle säga att jag ändå kan ganska mycket. Mm. I teorin. Nej, nej, jag vet ju jättemycket. Alltså mer än en, person som, en vanlig person som inte håller på med hästar. Jo, men jag menar i teorin. Hur ser det ut i praktiken? Ja, men det är inte som att jag kan lida. Men jag, jag vet i teorin hur man lider. Ja. Det <laughs> var en vana i teorin. Ja. Du har ju också tvingat mig att titta på en massa hästprogram där det, det är liksom nybörjare som ska lära sig rida. Så jag vet... Vad är det? Har ni kollat på ponnyakuten? Heter, heter det så? Nej. Stora hoppet. Det stora hoppet var ju otroligt. Stora hoppet, exakt. Det tyckte du ändå. Ja, det var jätteroligt. Alltså, jag älskar ju att titta på tävlingsprogram och reality. Så jag har också sett det där Hammarströms. Jag har också sett alla dokumentärer om hästar som finns att se. Och eh, allting om Peder Fredriksson. Och jag kan... Jo, men jag kan ju mycket om hästvärlden. Har det inget av det gjort dig liksom intresserad av att närma dig själva hästarna? Att känna så här att man kan någonting om en värld liksom? Nej, det är liksom det enkla korta svaret. Michelle och jag har ju upptäckt att vi är otroligt lika på, på väldigt många plan. Mm, verkligen. Alltså, okay. Det var som att träffa en spegelbild någon, någon gång när jag träffade dig. Det var som att det var check på allting. Och så <laughs> väldigt mycket på dåliga sidor. <laughs> Vad är det för Vad är det? Jag skulle säga att vi båda är ganska nöjda personer. Och ja. Det är oroliga i själen. Jag tror att vi liksom visar allting vi känner väldigt mycket mer. Och att ni kanske bara kör på. Verkligen. Ni upplevs, ni upplevs som mycket mer modiga än vad jag och Navid är. Vi kanske är mycket modigare egentligen. Nej. <laughs> Eller inte. Men, nej, men ni kör liksom på. Ni gör ju saker som är skitläskiga som jag aldrig någonsin skulle göra. Hoppa över ett hinder till exempel. Precis. Nej, men det är ändå mäktigt att vara så orädd för så mycket i livet. Ja, men ni bondar väl också på någon fest över liksom er hästrädsla? Absolut. Och nu har vi glidit isär lite eftersom du nu har överkommit din hästrädsla. Ja, verkligen. Till, till en viss grej i alla fall. Jag är kvar i den. Ja, men lite har jag gjort det, men inte fullt ut. Nej, men inte så lite skulle jag säga. Du har ju till och med suttit upp på en häst. Det är sant. Ja, men det är det, Navid. Jag ser dig som en liten nyfräst. Liksom. Är det en, liksom, en egen önskedröm som jag har? Eller är det liksom... Det är tyvärr en önskedröm, men som jag gillar att ge er. Alltså både dig och Sofia. <laughs> för att göra er glada. För att det är, det är mest för liksom, er skull. <laughs> är det, det är lite som Michelle var inne på. Jag har verkligen försökt, men jag har kommit fram till att jag är helt ointresserad av att rida. Alltså jag har insett att det, allt behöver inte vara för alla och det här är inget för mig. Nej. 
Men jag gillar ju allt runt omkring. Jag gillar ju speciellt nu under corona att kunna följa med ut i stallet och gå med koko i skogen eller hjälpa till och använda kroppen till att mocka och fylla hörpåsar och sånt där. Det ger ju mig ändå något speciellt i, min, liksom, i coronalivet. Men jag har ju ingen, det finns ingen ambition eller liksom sug att en dag börja rida. Det gör jag tyvärr inte. Men vad har liksom stallet och liksom hästarna lärt dig då, Navid? Har du lärt dig någonting liksom av det? Jag vet inte om jag har gjort det. Jag gillar ju djur. Jag, det, hästar, alltså att bonda med mig ger ju mig otroligt mycket. Och jag har ju fysiskt överkommit rädslor, rädslor. Men jag vet inte om jag skulle kunna säga om du har lärt mig någonting. Alltså det var ju en kväll här i, liksom, i mörkret. När du gick runt och jag vet inte om du facetimade med dina kompisar eller vad du gjorde. Du gick i alla fall ja. runt med liksom din mobil och visade runt i stallet. Du gick då till våran, så vi har en container som Jösses stack. Och där gick du liksom upp och visade så här, här nu är det tyvärr tomt här, men det här, här brukar jag stå och liksom jämna ut gödselstacken. Det här, det, är en, det här det är min bästa sysselsättning i stället. Och jag kollade och sa, jag bara, kul, alltså han kom bli av alla sina kompisar nu. Typ, vad, 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 vad är det som har hänt? Och du bara gick glatt vidare och pratade om hur du så här, brukade jämna ut bajset på gödselstacken. Nej, men de få kompisarna som är kvar har liksom... De vet vad man får med mig, så att de, de står nog ut även nu, men <laughs> absolut. Men det är liksom, är det din favoritsysselsättning i stället? Ja, det skulle jag säga, absolut. Att jämna till gödselstacken? Ja, det är en riktigt god blandning av att det liksom är skitigt och man får använda kroppen och man gör nytta för er andra som är där. Ja. Där tror jag att vi skiljer oss åt lite. Jag tycker att det där är skittråkigt. Alla de här bisysslorna som att mäta upp och gå med skottkärnor och fylla upp vatten och sånt där. Jag är inte så mycket kanske en pleaser på det sättet. Att jag gillar att hjälpa till. Jo, det gör jag väl till viss del. Men du gillar inte att använda kroppen? Nej. Jag tyckte om när du var i det här andra stallet, alltså runsten. Där det fanns bar som jag i och för sig aldrig fick nytta. Nej, men i teorin ja, och var i det stället mycket mer. För att det kändes liksom, där fanns det la- mer lifestyle som passade mig. Som inte, som absolut inte har med häst att göra. Det, är typ en, det, det du gillade var ju typ att men det var också snyggt där och rent och... Det fanns en sån här maskin som hästarna gick i som var roligt att titta på. Det <laughs> maskinen. Ja. <laughs> ja, men då kändes det också så safe för att hästarna är liksom fast i den där gommaskinen. <laughs> så att, då kände jag mig trygg och så utanför och titta när de liksom gick. Men också att det fanns ja, men fina faciliteter där. Lyxstall är med din grej. Ja, Ja, det har jag, absolut. Jag tror inte du har lyssnat på det. Då är du inte lyssnat på det avsnittet. För jag och Soja pratade någon gång om att, så här, att det kommer liksom bli fint med att vi bara ska vara kompisar. Och att så här, om vi flyttar till Skåne så kommer du typ, så här, du kommer vara med när vi på tour när vi har liksom levlat upp lite i hästlivet. Så att vi har typ en hästlastbil och det är typ så här, 
ja, att vi är på en anläggning där det finns typ så här, ett fik. Där det finns typ så här, serveringstillstånd där du kan tycka vin mm. och kolla på när vi rider. Då mm. skulle du följa med. Ja, absolut. Då skulle jag följa med. Och så länge jag slipper liksom vara i samma rum som hästen. Alltså så, det måste finnas en vägg eller mur emellan. Klicka en in. mur? <laughs> ja, så. vad heter det? Den här i ringen. Läktaren. Läk- ja, en trä. En sarg. En sarg. Det räcker. Men eh, jag måste flika in och säga att jag faktiskt också har suttit på en hästrygg. Alltså de hästarna som du hade tidigare. Du tvingade mig att rida till och med på en av dem. Mm. Oj. Och det här var ju kanske, det här är ju över fem år sedan. Och jag red ju på en av dina hästar då. Som du hade då. Och det var inga problem. Alltså jag var ju knappt rädd. Jag var jätteduktig. Mm, ja, du vet det. Men sen jag träffade dig så har jag bara blivit mer och mer rädd för varje år. Alltså jag var mindre rädd innan vi träffades för hästar. Va, vad säger du om det, Elin? Ja, men jag kanske inte haft de mest liksom, nybörjarvänliga hästarna. Så är det. Nej, men du har ju också utsatt mig för jättetraumatiska situationer. Nu, jag kan ju inte säga att jag har utsatt dig. Vi har ju liksom varit på promenad och sen har hästen blivit rädd för någonting. Och kanske stegla. Ja, men i min så. värld så har det liksom inte funnits att hästar kan bete sig så. Alltså det har ju blivit... Vad har de gjort? i kroppen. Att, Vad har hästarna gjort som har chockat dig? Att, att liksom helt plötsligt kan en häst stegra sig när man är ute och leder den. Alltså jag har ju ridit på ridskola. Det skulle mm. inte hända där att en häst liksom betedde sig på det sättet. Blev rädd för typ en plastpåse som fladdrar två mil bort. Nej, det roligaste är ju när jag redan den här som då stod på runsten och det finns den här jättestora terrängbanan där som är jätte, liksom, det är stort fält. Michelle är med och så här, går och gömmer sig typ bakom en buske i skogen. Alltså den lilla lilla skogsdunga som är där. Hästen som jag rider blir skiträdd för Michelle står och liksom trycker i en jävla buske där typ löven liksom flyttar på sig. Jag bara, kan du snälla liksom, gå ställen någonstans där, där du syns? Och så försökte jag få Michelle ställa sig liksom uppe på liksom en gräskulle där det är liksom, ja men typ en bank och sådana saker. Och då vill inte Michelle det för att hon tror hon ställer sig bakom träden och busken för hon tror att, så här, att jag ska bli avslängd och att hästen då ska liksom springa mot Michelle och attackera henne. Nej, men det är ju det. Du har ju den typen av rädsla att hästen ska liksom, om, ja. den, om jag trillar av så kommer den att springa mot dig. För att och sparka mig i ansiktet. Ja men det tänker jag också Men det, det är ni väl lärt er Att hästar är flyktdjur De attackerar ju inte de alltså, jag, alltså jag har ju sett hur nära häst, Hästar som ni har ridit har varit Att råka sparka er i ansiktet Ja för ja. du springer Raka vägen fram till någon annan Och sparkar er Inte med mening men i sin rädsla Eller panik kanske så Oj nu måste jag trampa ner den här för att komma förbi <laughs> Ja exakt Det är min absolut Värsta skräck, det är alltså att befinna mig på en stor öppen äng tillsammans med en häst. Ja, och det är där, det är jättesynt. Vad kommer att hända? Jag kommer att springa Nej. till stallet. Springa rakt mot mig och råka sparka mig. Men, Men den har en helt enhet fält på sig. Varför skulle du springa rakt på dig och sparka dig? Därför att den tar sikte på något. Och de är... <laughs> Men om du tänker så evolutionärt Ett flyktdjur Så är ju hela så, De är ju experter på stora fält Just för att de är experter på att dra mm. ja, men Jag har sett så många hästbeteenden Som inte är så 
Nej. Att snarare gå till attack. Även om det kanske ja. inte är meningen. Men liksom, var för nära människan. Råka nästan sparka ansiktet. Alltså jag har ju sett när kråkan får såna här sjuka ryck när han har stått stilla för länge. När du släpper honom i ridhuset. Då sparkar ju han dig. Jag ja, men du har ju varit här Du står ju med någon slags, någon slags Stav Vad heter det? Ridspö Du står med en ridspö Så att han inte ska sparka i ansiktet Nej, det är inte därför Jag har ju frågat dig Varför gör du det där ljudet? Varför säger du sport? Det är för att du inte vill att han ska komma för nära, har du sagt. Ja, men det är inte för att han ska... Det är inte så att han ska Vad är det du är rädd för att han ska göra när han kommer för nära? Det är en så bra tolkning att du... Alltså, jag förstår verkligen den tolkningen. Att du har spöt att du inte vill att han ska komma nära för att han... Du är rädd, men det har ju... Eller, ur min, mitt perspektiv så har det inte med rädsla att göra. Utan det gör att man vill lära sin häst att den inte... Alltså, just för att den inte ska råka till exempel trampa på en rå... Alltså, så vill man ju lära sin häst att gå med lagom avstånd. Så när man dresserar den till det så behöver man kanske använda spöt eller eh, liksom snöret man håller hästen i kopplet liksom, och vifta. Så att den backar när den kommer för nära. Men det är liksom inte som en säkerhetsåtgärd för att man är rädd. Alltså för att man är rädd. Utan... Men det är så jag har tolkat det när du har visat den här ja. när han får spel in i ditt huset. När du står och viftar och viftar. Och kan... <laughs> då tänker jag att nu har han två sekunder från att sparka i ansiktet. Nej, det, men då skulle jag väl inte fortsätta göra det? Jo, men du är ju helt orädd. Du hade fortsatt att göra det även om du var två sekunder från att du skulle bli sparkad i ansiktet. <laughs> Det är svårt att sätta sig in i när man är liksom uppvuxen med hästar. Precis. Eh, att, eh, för, för mig så här, jag fattar att du inte kan läsa allt så här finlir eller liksom vara förutseende i alla lägen och så här. Men ibland när hon gör någonting som är så här helt uppenbart liksom att hon är glad. Alltså hon typ viftar med huvudet på ett mm. sätt som jag, för mig är helt uppenbart att hon är glad. Typ när du kommer in i stallet. Ja. Hon hälsar på dig. Då kan du bara säga, är hon arg nu? <laughs> då är så här, för mig är så här, bara, va? Nej, alltså typ så, jo men det rycker jag liksom. Ja. Men, och, 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 jo men de gör ju det. samma när de är trötta på, ja, men när ni håller på med dem och har ledsnat så rycker de på samma sätt. Så hur ska man veta skillnaden? Ja, det ena är ju att hon hugger efter den för att hon, när man borstar henne på stället när hon inte vill bli borstad. Det ser ja. du väl ändå skillnad på och när hon liksom vinkar med huvudet på dig när du kommer in i stallet. Ja men kanske. Okej, så nu tar vi alltså pulsen på vad ni egentligen har lärt er av att vara tillsammans med hästpersoner. Ja. Okej, första frågan. Ja. Hur rider man lätt? Då har man Oj. med tydlarna löst, va? Får man inte? Jag tänkte att det var en skitsvår fråga och blev jätteimpad av Michels svar. Men Lin skrattar, så nu, jag är jätteförvirrad. Ja, jag ser att Soja kan inte hålla sig. <laughs> jag, jag tycker det var ett jättebra svar. Jag, jag tror inte frågan skulle vara så här svåra. Jag tänker att rida lätt. Ja, men att man har lösa tyglar och... Eh... Oh, God, där, vill, du att ska, vill du att jag ska vara med på skissen? Ja, du ska vara med på skissen. Det är så bra svar. Det är jätte, jag tänker att det är, det är ett jättebra svar. Svåra, svåra frågor vi har. Ja, men det här är tydligen så sjukt svar så att du inte kan mm. ens vara kvar i rummet. <laughs> det är jättekul. Men okej, okay, rida lätt. Jag ska ja, men att rida lätt. Eh, ja, men 
Ja, det är inte på blodigt allvar då. Okay. Dina, din... Du har sett till exempel en person lära sig göra det. Det är väl lätt när man rider in på typ en tävlingsarena så rider man lätt in. <laughs> ja, det kan man vara. Det gör man ofta. Ja, det har jag tänkt också. Är det typ... Man får ju en takt som är lätt. Mm, det, har, det har med takt att göra. Du såg Anders göra det här till exempel. Travar, Travar lätt. Ja, man travar, det, 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 man gör, men lättridning är, gör man i trav. Jaha, okej. Okay. Jag hade ingen aning om att det finns... Jag har liksom precis lärt mig de olika gångstilarna, eller vad det heter. Gångarterna. Jag visste gångarterna. inte att det fanns också inom trav olika... Vänta, vänta. Jag vet. Rida lätt. Det är, ja, men är det inte innan man går upp i galopp? Alltså för att man känner som att jag kan det här. Det är ju det här som folk har svårt med. När de ska lära sig trava så blir det väldigt stortsigt. Exakt. Och eh, rida lätt. Att man sitter upp i... Är det din Karl-stil? Alltså... Du försöker göra piaff här. Ja, piaff ja. tänkte jag på. Ja. Nej, men jag tänker att det är bara att man följer takt. Takten. Ja man. I, det, i det är... Ja, precis. Det är att man ställer sig och sätter sig ja, ner exakt. i styrbryggarna. Mm. Nu har det här. Ja, men varför ska det heta Lida rätt? Eh, rida lätt. <laughs> rida lätt. Okej, nästa fråga då. Mm. Vad är en oxer? Uff, det här vet ju jag. Jag vet inte, Navid. En oxer, är det typ en färg som, som att man kan vara fux så kan man vara en oxer? Ah. <laughs> är det inte det? Nej, det var inte det. <laughs> Obviously. Men, okay. Oj, det här är liksom hästhumor nu. Ja, <laughs> <laughs> verkligen. Ja, men oxer har jag ju hört. Rida lätt tyckte jag var svårt. Oxer borde jag kunna sätta. Jag tänkte att det skulle kunna vara okay, det är liksom det är en hindertyp för att göra det lätt. Ja, det är när hindren står som ett X. <laughs> Nej, det är inte men det var jättebra gissning, det är superrimlig gissning. Mm. Ja, men, ja, det är inte att de har de olika färger på hindret. Nej, alltså jag har ju bett jag bad dig ganska nyligen bygga en oxer och då gjorde du det. Oj. Är inte det korsa då? Nej, det är ett kryss. Nej, det är två. Det är två stycken. Ja. Yes. Jag ska lite mer för Michelle. Nej, så att det är två hinder efter varandra. Så att det blir... Man måste att man tränar på att ja, långt man, också. Man hinner bara ta ett steg emellan. Man hinner inte ta ett helt tågaloppsprång. Det är bara ner upp. Nej, det är en studs. Men det är, super, alltså, det är superskillat att du vet vad en studs. Att det finns någonting som är en studs. Ja. Det är superskillat. Ja, men jag har ju kollat på VM. <laughs> inte som jag studs. Ja, det är en kombination där, men det är typ samma. Okej, men det här då. Vad kallas kråkans färg? Eh, vet du något? Ja, mycket bra. Ja, det visste faktiskt jag också. Fast jag kom inte på det. Ja, förlåt att jag... Ja. Men det är jättebra. Vi måste ju vinna det här. Mm. Mm, Okej. Okay. Um, 
Vad är en graman? Graman? Aldrig hört faktiskt. Nej, inte heller. Ska vi gissa? Ni, ni gör det för svårt. Jag, vi, jag, jag trodde jag... att du... Alltså, det är som att du inte lyssnar. Alltså, ibland, du, det, min känsla nu är ju så här... Jag trodde att jag tog ord som du skulle kunna lätt. För att vi har pratat om dem ganska nyligen. Nej, jag tycker... Jag... Jag tycker att jag har lärt mig skit mycket att jag skulle liksom impa på det här. Men eh, vi tar för svåra frågor. Okej, okay. skit samma. Ja. Skit i det. Vi har pratat om det ganska nyligen så det var därför jag trodde att du skulle kunna. Okay. Kan du tänka dig så att han inte lyssnade upp vad du berättar om? Det är det som kommer fram här. Nu kommer det fram till att ni inte har lyssnat på de senaste avsnitten av... Eh, ja, verkligen. <laughs> Okej, okay, men den här kan du faktiskt. Jag har heller. Nej, Okej, okay. hur gör man en skänkelvikning? Åh, oh, vad jobbigt. Är det... <skratt> jo, men jag vet. Vad viker de mig runt fingrarna på något sätt? <skratt> så tydligt. Men är det inte när man får hästen att ta liksom, zigzagsteg? Ja! Alltså, korsa benen. Ja, precis. Korsa. Ja. Gå snett, typ. Gud, vad imponerad det blir. Men alltså, vad är en skänkel? Jag trodde, jag blandade ihop det med tyglar. Mm. Du vet vad en skänkel är också, tror jag nog Nej. Jag, jag, jag har ju hört Skänken det. sitter på människokroppen i det här fallet. Nej. Det är liksom underbenet. De där... när, man, när man rider så kallas underbenet för skänkel. Jaha, jag trodde att det var en hästdel, en del på hästen. Faktiskt inte, mm. men, Eller... men man blir ju som ett när man sitter mm. på sin häst. Så att, mm. På sätt och vis så... Man säger att man skänklar hästen är att den får den att gå fram. Ja, då har jag, jag har tänkt att det har med liksom tyglar att göra då. Ta något lätt här så att de får känna att... Ja, men det här, okej, men det här tror jag att du kan då. Mm. Okej, det tar vi bara en fråga som jag tror att vi kan. Okej, vad är fång? Vatt, det är en skitsvår fråga. Hur ska du... Nej, men det vet jag. Det är, nej, men det vet jag för att det hade ju mig i somras. Det är ju en, alltså en skada. Vad är det? Okej. Det är när de får... Alltså typ ont i foten. Ja, men Meg hade faktiskt inte det. Nej, men du var rädd för att det var det i somras. Ja, de trodde det, men det var anaplasma. Mm. Det var fästingsjuka. Men Just det, Duchess ja. hade fång. Just det. Det. det är väl typ hälsborre? Mm. Alltså, to- ja, precis. Det är en hov. Precis, ja. Det var jättebra, det kunde du ju. Ja, det tyckte jag själv också. Eh, om ni ska gissa eh, hur mycket Meg väger. Det här känns som att man vid kan. Tack, Michelle. Jag, jag, skulle, jag ville säga att det var den lättaste frågan idag, men jag ville ge dig också chans. Men det skulle inte förvåna mig om du har gått iväg och liksom vägt henne. <laughs> ja, men det har jag inte gjort. Men den, här, den, här, den här frågan är också den lättaste just för att jag är hästrädd. För att man så ofta återkommer till hur stora djur det är. Mm. Det här är en av de sakerna jag, jag pratar mest om. Som Meg väger. Ja. <laughs> okay. Alltså på en höft. Ja, precis. För jag, jag, har ju, alltså, jag skapar ju så här mantran som jag också lär mig. Eller det som man säger i olika sammanhang. Typ, ja men ni vet, hästar det är ju flyktdjur. Sådana mm. grejer. Och då, vi pratar ju ofta om att de är stora och väger 600 kilo. Mm. Men det är, det är en stor häst väger 600 kilo. Ja, hon väger nog minst 600 kilo faktiskt. Jag hade sagt liksom minst ett ton. Mm. 
Men... Det är din känsla inför dem då att ja. de väger tom. Förstår Okej, vad gör man med en grep? Yes. Det här kan man vid. Det är ju mitt, det är ju favoritverktyget, redskapet. Jaså, berätta. Jag har ingen aning. Eller jo, det kanske jag visst har. Grep. Det är som, någon, det är som ett ridspö. Jag ser det framför mig som någon typ av pinne. En det gör du verkligen rätt i. Det är en typ av pinne, men det sitter något längre. Pinne, som man sticker in någonstans. Vad heter den som är... Nej, hovkrafts. Nej, men det är, jag tänker en grep. Men jag vet ju för fan vad det här är. Jag har ju hört dig säga det tusen gånger. Du har till och med använt en grej. Ja. Men jag vet! Det är en som man städar med typ. Ja, exakt. Det är en sån här, kan du gå och hämta grepen? Det har jag fått göra. Fy <laughs> <laughs> fan, vad bra! Det är en typ sopkvast fast för <laughs> mockning. Ja! Exakt. Varför var jag skrattar nu? Varför var det kul? Ja, det här, det här är hästhumor. Det är det. Ja. Det är det helt enkelt. Ja, men jag visste ju vad det var. Alltså, jag har hört det flera gånger. Och det är ju för att det är det typ det enda jag har gjort. Hämtat grepen. Ja. Men det är också så talande, Mikael, för våran roll i stallet. Att det, det du kommer ihåg är, kan du gå och hämta grepen? Okej, hur ofta skor man en häst? Oj, det beror ju på alltså, vissa era hästar. Alltså, inte för att nämna några namn. Men tappar ju sina skor väldigt ofta. Då måste, yes. man, ju, då måste man ju byta skor typ varannan vecka. Alltså, så ja, har det ju har det ju varit så tyvärr. Men om man tänker liksom planerat... Ja, men då man det, jag tänker att man gör det fyra gånger om året. Eller två gånger om året. Beroende på årstid. De ska ha vinterskor. <laughs> eh, och sen så byter man till vårskor. <laughs> Sommarskor. Mm. Lite lättare. Mm. Du, du tänker att de har olika typer av skor. Ja. ja. Det har, men, och sen så de skorna som kråkarna har nu är några skor vi aldrig har sett förut. Alltså de här skorna. Någon har varit skadad. Hovallen, ja. 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 Men jag skulle säga att man byter skor två gånger i året. Då. Två gånger i året. I min gissning. För att jag tror inte att det är varje, vid varje liksom säsongsskifte så. Utan det är, liksom, det är vinterskor och det är sommarskor. Mm. Navid, vad säger men jag, du? Jag, jag borde veta detta men kommer inte på det. Och jag tänker också, min känsla är bara, jag vet inte vad jag får ifrån. Att det antingen är två gånger per år eller att det är typ varannan månad. Mm. Men alltså de bara, ja, då tänker jag så här, hur ofta klipper ni era na- tånaglar? Aldrig. Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, men det gör jag, men hur, hur ska det gå att översätta? Det är motsvarigheten. Okej, okay, men då är det ju varannan vecka. Okej, okay, okay. klipper du dina tånaglar en vecka? Nej, kanske, nej, en gång i månaden då. Ja. Okej, okay, jag skojar nästan var sjätte vecka. 
Och det ja. har ju liksom med att göra med att deras, liksom, alltså deras hov växer ju på samma sätt som våra nagel växer. Så man behöver ju liksom slipa ner den, liksom verka helt det. Okej. Okay. <hör> eh, okay, om ni ska köna de här hästarna vi har. Mm. Lätt. Ja, Meg är... Kvinna. Men i häst. <hör> I häst. <hör> alltså hon, ja. hon är ju ett stor som det inte heter. Jo. Är... Ja, men hon är stor. Hon är stor. Ja. Jag tänkte att något när de är kastrerade. Jo, men det är det väl med han. Precis, Vallack och Hingst. Ja. ja. ja så, vad är kråkan då? Han är Vallack. Okej, ska vi kolla på några bilder så får ni gissa vad det är. Mm. Vad är det här? En pryl. Sadeljorden. <laughs> det, men det här... Här är ju en, finns ju en historik kring Michelle som... Det här jag har jag sagt där förut. Nej, senast... Var det, senast... Var det den grejen som hängde här någon gång? På, ja. På tork. Och som jag sa att det var en sadeljord. Nej, du ja. sa att det var en sadel den gången. Du Jaha. sa att det inte var en sadel. Men det är ingen sadeljord heller. Nej, vad säger du då, Navid? Det här kan jag, det är schabrak. Ah. Det är det man har under sadeln. Ja, ah, jag trodde att det hette sadeljord. Nej, men vad är en sadeljord, Navid? Det är väl det man knyter i, i, sade, ihop sadeln med under magen. Just det. Yes. Mm. Okej, okay. <hör> ska vi ta vem är det här? Alltså, det, det är lite för lätt för mig också. Jag, Michelle får säga. Nej, Navid, det är din tur. Ja, men det är Lisen. Bratt. Lisen Bratt Fredriksson. Ja. Den kommer vem, är för vem hon är för mig? Mm. Ja, men hon är ju Peders... Eh, Partner in crime. Men hon är, är ju också kompis med Sofie Möner. Och grundare till Get the Gallop. Oj! Oj Vad är Get the Gallop? Det är ett eh, hästmärke som hon har startat. Där hon bland annat säljer lite så snyggare, eh, lyxigare eh, hörpåsar bland annat. Jag tror inte att de säljer här på sig. Jag tror att de säljer väskor som heter Heibag som ser, som är inspirerade av. Alltså, jag tror att det är liksom <laughs> superlyxiga såna här små läder. Nej men, nej, men de är ju real size, ja. life size ja. hörpåser. Mm. Eller hon gör det också i alla fall. Ja, ja men det är som de gör också. Det är mycket mm. Men det kändes som att du hade liksom pluggat på inför... Alltså, du var så himla bra på den här. Ja, du var väldigt bra på Lisen. Det kan hända att jag följer Lisen på Insta. Ja. Mm. Okej, men jag tror också att tyvärr, Navid, är absolut. Alltså, jag tror att den här Heiberg som hon har. Ja. Äh, alltså, jag tror att det är gjort för att liksom, människor ska ha dem. Jag tror inte att det är gjort för att vi ska packa höj dem. Men, Nej, okay. men alltså, ändå, vad kostar de? Det är säkert typ 4 000. Det var härligt om vi hade haft dem som hörpåsar. <laughs> Okej, okay. ska vi ta vem är det här igen? Fast det är ett, ett, en hästperson den här gången. <clears throat> Okej, okay. vem är det här? Det är Allan. Alin. Är, är det ett svar? Ja. ja men det, för mig är det bara det för att jag ser eh, sponsorns logga på schabraket på bilden. Och fattar att det är det. Så jag, giss, jag skulle också gissa Alin. Ja, det var rätt. Det är helt otroligt att ni kunde gissa. Det är den hästen ni har koll på också kanske, eller? Ja, men det var ju Michelle som satte den här. Men ja, det är ju den hästen, precis. Det är ju det hästnamnet man kan efter 
den här som Sofia alltid pratar om som var störst när vi var små och som eh, alltid är red till Tina Törnelåten. Black Beauty. Nej. No, nej eh. Milton. Milton. Ah. Men var kommer den här Black Beauty? Har jag inte på det? Fanns det en men... film? Mm. Ah. Det är en film. Okej, okay, sista bildfrågan då. Mm. Det var används den här till. Det där är väl trendset va? Eller? <laughs> Nej, Michelle. Kolla lite mer noggrann. Det är att det är liksom i stål. Ja, men... Nej. Det är ett spes... Det är, som... det är... Det är inte... inte dagligen. Nej, det är inte det den här. Det är väl veterinärgrejen för att hålla upp i munnen. Oh. Eller? Mm. inte den här väldigt omdiskuterad? Huruvida man ska använda den eller inte? Nej, det är faktiskt, faktiskt inte det är ett verktyg som tand, alltså hästtandläkarna använder för att få hästen att öpp- kunna öppna munnen. Ja, ja. Alltså, det är en undersökning. Vad det än är så ser det liksom inte snällt ut. Nej, Nej sant. Ja, det ser inte ut att vara liksom en, ett humant redskap. Jag tror faktiskt inte att den gör ont. De är ju ofta, de är ju ofta söda, eller i alla fall... Mm. Om de inte är väldigt coola själar så är de, är de inte jättesällan sederade när de har den i munnen. Mm. Men just därför tänker jag att man måste sova typ för att den ska kunna användas. Ja, ja, men det spärrar ju upp käkarna. Men ja. det är ju för att tandläkaren ska kunna undersöka ja. mm. tänderna. Så det är ju inte så lång tid. Nej. Och inte ofta. Okej, men jag tycker att ni var superduktiga på de här. Vill ni ha fler frågor? Ja. Okej. Jag är ju också lite, jag vet inte om Lin har berättat här, att jag är lite sjuk när det kommer till quiz. Alltså jag, det är typ mitt största intresse. Att är det jag, sant? Ja, men det är därför vi sa att vi inte kunde ha en tävling för då skulle det spåra ur. Ja. <laughs> om, om jag när vi tävlade mot varandra, då hade det blivit, men jag var väldigt all in. Men du skriker högst, men det är säkert att du har rätt svar, obviously. <laughs> <laughs> men, men jag blir... Jag, jag... Nej, varför? Ät inte upp Marchego. Okej. Då undrar jag... Är du med, Navid? Ja. Okej, eh, var sitter kastanjerna på en häst? <laughs> Förlåt, men jag blir så barnsligt fnittrig att nu börjar tänka på vad det skulle vara, men... Eh. Jag tänker samma. Ja. Va? Vad tänker ni? Att det är kungen. Precis. <laughs> Nej. Men, eh. Även Meg har kastanjer. Och Millie. Jo, men jag väntar nu då. Halsmandlarna. Nej. Nej. Nej, men jag vet det här. Det är inte det som är alltså, typ längst ut. Alltså, armbågen typ på hästen. Jo, du sitter där typ. I, det, det är inte armbågen på hästen, men, det skulle, men det, man skulle kunna tro att det är armbågen. Ja, men det är de här små som ser ut som sårskorpor. Exakt. Ja. Mm. Som jag älskar att pilla bort. Liksom. Det blir ju som för vuxen liksom död hud på. Ja. Som jag älskar att pilla bort. Och som hundarna älskar att äta upp. Jo. Okej, det kommer en till fniss. Var sitter, var sitter Megs ballar? Det var ju en bra fråga. Megs ballar. Är det en kuggfråga det här eller? Nej. Alla hästar har, alla hästar har ballar. Höballar. 
Fan <laughs> 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 Det är okej, eller det försökte hästhumor <laughs> Nej, jag har ingen aning Alla hästar har det mm. Sitter det i ögonen? Nej, Nej. Sitter långt ner i kroppen långt upp, långt upp i kroppen Eller långt ner i kroppen Vad är ner på häst? Vad <laughs> längst ner på kroppen? Vid fötterna Hovballar Det är deras <laughs> klor Deras hov det är någonting som sitter i... Det är det vita på hoven. Det är ballarna. Så vita på hoven. Ja, men det... Ja, men är det där det ni tar tag när ni drar upp när ni ibland sätter upp hoven? Alltså det som jag först trodde eh, de här förhårdnaderna var. Alltså anken typ. Det sticker ja, ut lite. Aha. Nej men det är väldigt nära där. Det finns ju något som heter balltramp. Som de kan få, det är, man, det är som att man, det, är, det är typ deras hälar kan man säga. Okay. Det, det som sticker ut där bak, liksom, på baksidan. Ja. Det var svår den var. Ja, den var Okej, det här har vi kommit upp för att se om ni ens lyssnar på oss nu. Vad gör man när man verkar en häst? Ja, det här var ju dumt. Vi pratar om det här nyss, men ni kanske inte... Ja, jag, vet, jag, kommer, jag kommer ihåg, det är, det är därför det blir så dumt. Jag kommer inte ihåg att verkar. Det är så, så här, allt som är häst går så in i de ena och ut i de andra. Jag har aldrig hört ordet förut. Men verkar var, var det inte när vi pratade om att sko om? Jo, precis. Aha. Det är egentligen när man filar ner hästens naglar så att man verkar. Okej. Okay. Det var jätteduktiga. Jag tyckte det var kul frågor, men... Det var, det var jättekul. Gärna mer igen. Ja. Sverige fler kanske. Roligt med de här frågorna liksom, som mer rör hästvärlden. Alltså de kändisar som finns i hästvärlden och typ deras relationer. Och... Så sånt mm. skulle jag kunna tänka mig att plugga lite. Mm, till och med. Ja. Men nu ska jag, jag har en till fråga här. Av vilka, vilka eh, det här är. Alltså jag, tror inte, jag tror tyvärr inte att ni kommer kunna det här. Fast jag tycker att ni borde kunna det här. Ja, de här har ju du berättat om. Ja, jag vet också vilka det är men jag kommer inte ihåg. Men... Det här är typ de enda lesbiska, de, det andra lesbiska paret i hästvärlden. Det andra? Ja, Sofie Mörner och tjej, nej okej, okay, det, det, det här är det första lesbiska hästparet. Efter Linn och Michelle. Ja, det var det jag trodde du menade, Michelle, när du sa andra. Nej men jag tänker att båda två här håller på med hästar. Eller hur? Ja, ja, det är väl det som är speciellt, att det är två hästtjejer. Mm. Det är i alla fall Katrin och Rasmine. Katrin Dufour och Rasmine Laudrup som är. Men det här är ju helt sjukt att det inte finns. Rasmine Laudrup, är hon, är hon dotter till fotbollslaudrup? Det är hon nog, ja. Wow. Men alltså, för det här är intressant. Ni borde ju ha ett program om, om sexualitet i hästvärlden. För att Absolut. Om man liksom skulle kolla andra sporter, typ fotboll, finns det ju otroligt många öppet lesbiska. Och så att man liksom träffas inom laget, såklart. Mm. Mm. Men i hästvärlden att det bara skulle finnas ett enda liksom, lesbiskt par ja. verkar ju, alltså det är helt osannolikt med tanke på hur många kvinnor, tjejer som håller på med häst 
svårt. Också med tanke på all den tid man lägger ner när man är en, mm. när man är en eh, professionell ryttare. All den tid i stallet. Eh, alltså, det kan det ens finnas tid att träffa någon annan som inte är i stallet. Alltså det borde ju vara helt naturligt mm. att det är i någon annan häst. Ja, och det är som att den enda, de enda straighta som inte är... Alltså det finns ju typ ett straight par som inte är båda hästpersoner. Och det är ju Malin Bajard och Sir mm. Jonstorp. Mm. Det är ju... Det, de alla, för alla straighta är ju bara ihop eh, två hästpersoner. Ja, ja nej, det här är ju en fråga som vi ställer oss hela tiden. Och vi tänker att eh, vi har ju också... Vi vill ju gärna att någon ska vilja komma ut i hästransporten. Wow. Ja, va, alltså verkligen. En känd person. Ja, en känd person, absolut. Men vem som helst. Alltså, jag tänker att men det är... du har ju kommit ut i hästransporten. Jo, men det var inte så att jag hade kommit ut. Jag hade ju kommit ut innan hästransporten. Men absolut. Men alltså, det här kanske kommer bli min spaning då, att jag ska kolla på någon sån här kupp och så ska jag peka ut vilka som... Ja! Oh my god! Alltså, jag, är, jag, har, men jag är världens bästa gejdar. Jag är expert på att hitta liksom, heterotjejer som har det inom sig. Det, som inte vill. det är en underbar egenskap faktiskt. Det är en gåva. En gudagåva. Jag ser det liksom, även från liksom, hästryggen i en barnhoppningssituation. Kanske. Mm. Mm. Man får se några sekunder... Uh, några, man får ju se några sekunder när de har av. Inte alltid, men man kan ju se dem lite. Liksom. Ja, men att prata lite med kommentatorn. Eller med... Ja, då skulle du kunna liksom, ja. svara på det. Mm. Absolut. Mm. Men vem ska ni, Linus och jag, vem, vem är drömgästen? Alltså vem vill ni ska komma ut i hästtransporten om ni får välja? <laughs> jag, jag känner inte att det känns lite fair. Alltså, eh, för de personerna som jag tänker på då är jag så liksom, övertygad om att jag skulle inte outa dem. Ja, för jag, jag tänker att vi alla, i alla fall vi tre, Lin, Soja och jag, mm. har samma, tänker på samma person. Ja, den, det finns det en, en person som, som några, alltså sen finns det ytterligare. Som vi alla personer. hoppas i alla fall. Eller ja, precis. Men, det, men, precis. men jag tänker inte outa den, outa den här personen just för att jag är så säker. Okej då. Alltså, hade det, varit, alltså, det finns ju en massa andra personer som man hade kunnat säga att ah, det vore ju kul om den var bög eller om den var lesbisk. Mm. Men det, det är ju så här, det är inte som att eh, om det bara är random gissningar eller önsketänkande. Nej. Men ja, det, är, det måste ju få vara var och ens beslut. Ja, alltså jag vill ju att alla bara ska vara lite mer queer. Ja. Mm. Så. Men ni kommer ihåg att, att vi pratade med Benjamin, Benjamin psykologen, eh, om det här med att ha en relation tillsammans med då en person som inte håller på med hästar. Och så fick vi en massa tips och tricks och vi pratade om hur svårt det var och så vidare. Då var ju vi fortfarande ihop och ni är ju fortfarande ihop. Men frågan är ju liksom... Tror ni att det liksom långsiktigt går att vara tillsammans med en, en person som håller på med hästar? Det blir en jättesvår fråga för att vi inte svarar på, tänker jag. Läffar för dig? Ja, jag vet ju svaret. 
Ja, svaret är nej, Michelle. Ja, men jag har ju redan... Du, ja, precis. Michael har ju svaret. Jag vet, jag vet, jag vet ju själv också. Men tänker du att vi, att vi är slut i stor utsträckning för att jag håller på med häst? Mm. Jag, jag har velat fråga det hela tiden, men inte vågat. Mm. Nej, men såklart inte enbart på grund av häst, kanske. Men jag tror att jag upplever i alla fall, nu blir det här psykologtimmen istället. Men jag upplever att du kanske har... I och med att vår relation kanske har blivit sämre så har du gett hästarna mer och mer tid. Alltså att stallet, jag upplever att stallet kanske har varit mer en flykt från relationen. Positiv flykt för mig. En positiv flykt för dig, men en negativ flykt för vår relation. Mm. Det är inte så man liksom lappar ihop en relation som håller på att gå ut för genom att fly. Nej. Skulle du nu kunna bli ihop med en annan person som håller Aldrig. Alltså, nu har jag både du och jag ska få Tinder. Mm. Och så fort jag ser att en person har liksom en häst, det händer ändå ganska ofta. Det finns hästbilder med på Tinder. Mm. Då är det ju swipe i botten. Att jag, det liksom, jag får en allergisk reaktion. Traum- traumatiserad. Ja. Ja, alltså, jag, jag, ni kanske till och med har pratat om det i podden, men jag har ju berättat för Sofia att jag har en förrätta kollega slash kompis som när det här med när Meg var ny och jag, jag liksom luftade det och han, han sa att han, när han är på Tinder och han ser en häst eller om det står något om en häst så swipar han bort för att han vet att det aldrig skulle funka. Mm. Ja, men det, det kan jag verkligen förstå. Men vad tänker du om det då, David? Alltså nu har alltså, ni ändrat ihop, ni ändrat ihop, ni längre än vad jag och Michelle har varit ihop. Ni har ju ihop typ sex år. Men här är skillnaden skulle jag, förlåt, att Nej. jag tar över. Men jag tänker att här är skillnaden för att Navid, du har ju ändå anammat Sojas nya intresse och gått all in det också på samma sätt som, som Soja. Så ni delar ju det. Alltså det blir ju ett gemensamt intresse. När jag Lind så är det ju att vi har gått åt olika håll. Mer Lind går in på prästarna så går jag ut från stallet. Mm. Eh, och vi kommer längre ifrån varandra. Alltså vi... Jag tänker att det är viktigt att man har sin egen grej i en relation. Tycker jag. Eh, men det är också viktigt att man delar saker. Och eftersom hästarna är så har så otroligt mycket tid och är kanske 90% av din tid. Så tror jag att det är viktigt att jag eller den du är tillsammans med åtminstone typ, står ut med att du pratar om hästarna. Eller åtminstone typ man orkar vara i samma rum när du slår på någon Youtube-film om någon hästhopp. Men också, du menar att du står inte, du stod inte ut med att jag, alltså, jag vi har ju väldigt, pratat väldigt lite om häst. Nej men det är nog att eh, nej, men, hästar har ju fått, det är inte bara, häst finns ju inte bara när du är i stallet. Utan när du kommer hem, det första du gör är ju typ slå på någon Youtube-video och kollar hästar. Eller så kollar du på Instagram, på unghästverksan eller vad heter <laughs> och sen när du ska sova så är det så här, men då, jag vill lyssna på hästpodd. Någon annan hästpodd som tydligen finns, som inte är hästpodd, som du ska somna till. 
också. Det är ju hästar liksom. Och sen förutom det då, ha din egen hästpodd. Och när du är ledig så ska du klippa den hästpodden. Så att allt utanför stallet är också häst. Och jag tror att det blev liksom, ja men det blev bara för mycket häst. Det, blir, det är så lätt att det går över till att bli infekterat då. Jag tycker faktiskt det är jätteskönt att du tog upp det här, Michelle. Jag blev nästan stressad av att vi var nära på att göra det här avsnittet utan att ens prata om det. Men det, det är ju faktiskt så här. Det är klart att ni ska få ha era intressen och göra er grej. Men det är ju där det blir problematiskt. Att det är sex till nio timmar om dagen i stallet. Sex till sju dagar i veckan. Men att övrig tid så är det antingen titta på hästprogram eller på Youtube eller göra podd eller klippa podd eller kolla Instagram på häst eller sitta i hästbitchisar-chattstråd. Det är verkligen all vaken tid som man typ inte tjatar ur er är ju häst. Det är ju lite gränslöst. Ja. Där, där kan man jag ju tycka att om man, om man vill vårda en relation så kom igen. Jag tänker, alltså för oss är det ju för sent. Jag det är för sent. Det är ju mig är det för sent. Men jag tänker att alltså, ni... Ja, men det är ju en positiv grej ändå, Navid, att du delar ju ändå det här hästintresset och du är intresserad. <laughs> Nej, men det, grejen också, nu, jag vill inte... Jag vill inte. Och om, du? du är intresserad av mig och du är ändå intresserad av att vara i stallet, du är ju med hela tiden. Ja, och jag vill inte uppfattas som präktig, fast det kanske jag är. Jag delar ju absolut inte det intresset. Men det, det handlar ju om att jag... Alltså dels så handlar det om, apropå det du sa förut, att det är klart att man ska ha sina egna intressen men man vill ju också dela eh, något. Och med Sofia är det ju så att om man ska dela något så är det hennes intresse man ska dela. <laughs> Punkt, slut. Och så har det alltid varit. Innan ridningen så klättrade hon dygnet runt och då var det bara så här, ja, ah, ska vi umgås så får jag följa med och klättra fast jag är höjdrädd. <laughs> Dels det, men sen så är det ju också så det finns ju, no, det finns ju någonting i att jag ser hur bra soja mår av att få vara i stallet och få vara med mig. Men är det inte så att du också mår lite bra av att vara i stallet? Men, jo, men det, nu råkar jag ju göra det just med det här intresset för att det är natur och eh, vara ute med koko i skogen och använda kroppen och sådär. Men det är ju bara en slump. Men det är, det är ju dikter, det är Sofias villkor. Mm. Så vi, det inte, nu råkar det vara så att vi kanske delar det lite då, för att det finns delar av det som passar mig. Men, men det, är ju bara, det är bara en ren tur. När ni träffades, var det annorlunda då? Hade du, hade du något liksom eget mera intresse? Som... Sofia, då hade du Sofia... Någon fråga om du hade Jaha. Ja, nej, men jag har, nej, men jag har ju massa egna intressen. Och de har jag ju, och de gör, håller jag ju på med. Men ska jag vara med Sofia så måste jag vara inne i hennes intressen. Ja, men är du och, inte intresserad så är jag av att vara med i Navids intressen? Jo, men det är det jag menar. Det vill jag jättegärna. 
Nu hon frågar mig om jag är intresserad Jaha. av med dina. Fan vad jag är ja. Bra fråga. Ja, bra Soja. fråga. Svaret är nej på det. Hon är helt ointresserad nej, av det. Nej, jag är inte ointresserad. Men jag, jag har inte tid. Det är det som är så sjukt. Jag, jag hör ju själv. Jag skäms när du säger så här. Jag hör ju själv hur du låter. Men hur kan man ta så mycket tid då? Men... Han har, inte lika, han har inte lika intensiva intressen som jag har. Eller? Det handlar inte om intressenas natur. Ja, det handlar ju om... Bort sina intressen. Ja, ja okej. Okay. Precis. Ja. Hans intressen kräver inte liksom, mat. Nej, Så... precis. De kräver inte mm. mat och underhåll varje dag. Eller någon liksom, löprunda som är så här Jag måste ha mat, du måste komma hit nu. Nej. Nej, och det är, det, alltså det är ju det som gör just hästintresset svårt eh, ur partners perspektiv. Att det faktiskt finns något som är eh, viktigare än allt annat för er. Och det är det här livet som måste tas hand om och som kräver väldigt mycket tid. Mm. Det, det är ju er första prioritet. Mm, vi har tagit på oss att alltså vi... Med hästen tar vi ju på oss ett ansvar över en till liksom, individ. Precis. Och det är, om man ska vara riktigt seriös så är ju det som har, har varit mitt problem med det här. För, så där har ju Sofia gjort innan. Även om det är saker som jag råkar gilla så har Sofia tagit beslut som påverkar oss båda. Hon pratar om Koko. Jag pratar om Koko som jag ju älskar eh, överallt. Men... Det var ändå Sofias beslut. Hon visste vad beslutet innebar. Jag visste inte riktigt det. Och samma med häst. Jag visste inte vad det innebar. Hon visste det. Det är klart att när jag, att jag, när jag ser hur bra hon mår av det eller hur kul hon tycker det är så kan jag inte säga att jag inte tycker att hon ska få göra det. Nej. Men det är en beslut som tas som påverkar oss båda jättemycket. Men kan inte ni känna att det finns någon aspekt av det som är att... Alltså, eller jag, jag, jag tror ju... Eller min erfarenhet av att ha relationer är att om inte man gör mycket saker liksom av egen drivkraft på, på, på sitt håll... Liksom, så, så, kom, så håller inte relationen om allting hela tiden måste vända sig in mot relationen så är det för påfrestande för att den relationen ska hålla att alltså, en relation mår bra av att man också vänder sig utåt bort, alltså ut från varandra inte att man liksom överger varandra utan att man, men att man också har den liksom... Jo, men det, det är ju en sak som jag har lärt mig på riktigt med dig mm och det, du har fått mig att tro på det om, sen om det är rätt eller fel vet jag inte jag tror att det är rätt eh, men det är ju därför jag står ut mm. för att det, det känns som att du faktiskt är något på spåren med att om en relation ska hålla så behöver man kunna ha sitt eller det där. Mm. men det måste ju verkligen gå both ways då alltså att du måste mm. ha bit. Ja, men det får jag ju, men det, det är det här med att jag tycker att jag låter präktig. Det, det, jag får ju det alldeles för mycket. Alltså jag, jag vill ju vara med Sofia mer än hon vill vara med mig. Jag vill ju vara med Sofia hela tiden om jag får välja. 
Men, sen så, jag, men jag vet att hon har rätt i att det skulle inte hålla. Nej. Nej, och så var det ju. Alltså, vi är ju tillsammans också. Alltså, även, alltså, du hade ju inte pallat om jag inte hade haft den här heller. Det hade ju blivit gälen. Men är det någonting som är, liksom, är det någonting som är positivt med och har varit eller var ihop med den här personen? Det ja, skitmycket. Som vad? Eller vad sa du inte? Det är väl just det, att man får mycket egen tid. <laughs> jag är ju en person som älskar egen tid. Alltså jag älskar att vara ensam. Det är typ det bästa jag vet. Mm. Alltså, min min äh, drömrelation är ju egentligen alltså, att vara med någon som har ett så pass stort intresse så att vi inte kan ses ofta. Men äh, det måste ju ändå vara att man ses. När man ses så måste det vara kvalitet. Mm. Och det har ju inte vi haft. Nej. Nej, för då är jag trött. Ja. Eller ska podda. Eller. Ja. Mm. Ja. Mm. Men då, det är väl vi ganska bra på att alltså, vara med varandra ganska kvalitativt när vi är med varandra. Ja, det är vi. Absolut. Alltså, det är klart att jag sitter på Instagram och scrollar ibland när vi är hemma också. Men jag, jag, jag är ju inte det så fruktansvärt mycket. Jag kollar inte på jättemycket hästtv. Du kollar inte på jättemycket hästtv men du sitter med telefonen och du klipper podd. Och mm. du chattar med hästbitchisar. Nej, men du måste ju... Nästa person som du träffar måste vara intresserad av hästar. Jag tror verkligen det. Mm. För att du ska också tycka att det är kul. Mm. Alltså, du tycker inte att relationer är så kul. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, du, jag tänker mig dig som så här att du trivs ganska bra som singel. Ja, och får göra exakt som du vill. Alltså, jag trivs ju också som singel. Men... Mm. Ja, Sofia skulle också vara otroligt bra singel. Kanske alltså, bättre Nej. singel än... Nej, jag behöver dig. Det jag skulle inte vara, jag skulle absolut inte vara bättre singel. Jag tycker det är skit bra att, att när vi dom kärl att ni, liksom, ni håller på att så här, ja ni kan tänka er för med stället ni har liksom lärt er en del av det här. Alltså, jag kan vi... tänka mig när vi åker ju med. Jo men ni, inte, ni kommer aldrig bli liksom hästintresserade på det sättet ni följer med och har vi följt med för att ni vill göra det för era relation, mm. inte för er själva liksom. mm. och jag tycker på något sätt att det är positivt och bra, tänker jag att ni ändå så här, ja, håller er till det alltså det går ju inte heller att bli så här, bara för att någon har ett jättestort intresse behöver man inte själv bli besatt av det heller liksom. och det tror inte att jag och Soja, alltså ingen av oss kanske hade tyckt att det var så jävla kul heller jag hade ju tyvärr tyckt det. Jag, är ju helt, jag tror ju alltid att jag ska liksom... Jag tror ju att jag vet att jag har knäckt koden. Alltså för vad jag än gör så tror jag att jag har knäckt koden hur man blir lycklig. Och då vill jag liksom... Då vill jag ju att dra in vid i det. Mm. Att om du bara också börjar liksom, som du säger, flyga med en häst. Skulle, då skulle du också fatta, då skulle du också vara, då skulle du bli gladare. Ja, men, nej, men jag är inte så lockad av det. 
Men eh, jag vill bara säga också apropå det Lin sa att jag är ju lite rädd för att jag är med för ofta. För att jag börjar känna mig som... Alltså, jag tänker att de, alltså, de andra i stallet t- tänker att jag är en tönt som Nej. inte har liv, som ba, alltså, är med Sofia varje dag. Du är inte med. Jag älskar att du är med i stallet, David, för att annars så, Jag är ju inte umgås med några kompisar. Så för mig blir det som att du följer med till stallet så hinner jag umgås med kompisar också. Ja, vad bra. Ja. Ja. Eftersom jag och Soja är på sånt som vi, vi är familj på något sätt. Men du är fortfarande min kompis. Vi har egentligen andra intressen än vad i stallet. Men nu är det så att hästarna behöver oss och vi måste göra våra grejer. Så då får vi ses där. Men det är också en jävla tur för att vi kan ägna er åt ert största intresse dessa tider. Ja, alltså ingen av oss andra kan ju typ göra det vi tycker är kul. Jag har aldrig varit intresserad av någon som har hållit på med hästar. Jag tänker att det finns en poäng att vara ihop med och ha relationer och ha kompisar med folk som inte delar det intresset. Liksom. Det är väl mm. det som också gör jag vet inte, att vi på något sätt har kanske, ni kanske inte har ett jättesunt förhållande till vårt till vårt hästintresse. Men jag tänker att det är det som håller oss lite sen. Liksom. Mm. Ja, men det är absolut. Det är absolut. Men det är inte sen nu. Är inte det? Nej. Nu, jag, alltså... När, när jag flyttade... Du, Michelle, var ju kanske Lins sista förankring i... Ja, jag tänker att så här... <laughs> Icke hästar. Ja, det här ifrån sen. Alltså, det kommer att vara loko här. Det var ju när vi var hemma. Jag tänker att den här lägenheten kommer att växa igen av mögel, av gamla nudelpaket. Jag jag bara komma i stället. Ja, det enda du kommer att äta är snabbnudlar. Det är liksom... Nej, men det är jättebra för att soja är fortfarande bra på att laga mat. Det är därför jag är fortfarande ja, Men soja kommer inte hänga här med dig varje dag. Alltså... Nej, hon är i stället. Förstår du hur mycket hon föder mig? Eller? Så jag har ett snacksfråd i sitt skåp. Nej men jag tror att du måste bli ihop med någon som har hästintresse. Alltså det är den bittra sanningen. Du kan inte liksom ha ett så här, ett intresse som tar så här mycket tid och tänka att så här, ah, men det är jättekul att vara ihop med någon som är helt annorlunda. Som... Nej jag behöver inte vara ihop med någon så tänker jag. Men får jag fråga, blir det bättre av att det är en hästperson? Alltså, är det inte bara de som har det alltså de som har eh, har, det, har lyxen att kunna typ ha en egen hästgård och sånt? Jag tänker så här, om du skulle bli en, ihop med en hästperson om den inte skulle ha sina hästar i samma stall då skulle det ens gå. Alltså, då är det ju två som är borta. Eller jag vet inte, man kanske ses hemma då på kvällen och pratar hästar. Pratar hästar ja. Mm. Alltså förstår ni det för Att vara en, en sån power, häst power couple Kräver ju att man är Peder och Lisen Eller mm. Bruce Springsteens dotter Eller vad det nu är ja. mm. Hon är ju faktiskt tillsammans med någon som bor i Tyskland Jag vet inte om hon bor här i och för sig Det kanske man gör mm. Ja men ja. Men fattar ni vad jag menar Det går inte, ja, men... skulle det vara svårt eller skulle det inte det? Ja, på er nivå, om man inte träffar någon i samma stall så är det ju, då blir det är ju svårt att få ihop det då också även om det är en häst person väl. Finns det någon i stallet, Alin? Den ska du ihop med. 
Nej, tyvärr. Alltså. Det är också svårt att jag ska begränsa mig bara för att det ska bli så praktiskt möjligt som man ska bli ihop. Jag har tolv hästar, jag har två. Det där skulle stanna på rumsken. Ja, Nej, men du behöver ju inte bli ihop med liksom en lika hästgalen person som du. Du behöver ju bara träffa någon som typ tycker det är kul att vida lite. Jättesnuskigt. Men någon som, eh, tycker, <laughs> någon som tycker att det är, i alla fall inte är liksom avskyvärt att vara i ett stad. Nej, vi får se hur det går med dessa hästrelationer. Alltså. Mm. Tips mottagas av alla poddlyssnare som lyssnar på det här. Ja, och skicka in era kontaktannonser till både Linn och Michelle. Säga, men skicka inte till Michelle förresten, för att, eh, det blir fel. Det blir fel. Ja. Ni kanske kan skicka in eh, era ex som dumpar, ja. dumpar er för att ni är hästpersoner. Det kan de ha gemensamt. Ja, precis. Så att vi delar att vi båda har varit ihop med häst. Men hur vilken tråkig relation. Det är det vi delar. <laughs> det här poddavsnittet kommer att göra som att jag är single forever så att ja. Ja, kanske. Det kommer leda till att vi blir ihop igen för att det är en vänklass <laughs> Jag tycker att den här podden har jag också så här kommit fram till att jag skulle bli en svinbra alltså att jag passar ju som bäst som single Det enda som ni som alla ni tre typ är oroliga för är typ så här att jag ska äta ordentligt och du vill bäda innan min lägenhet med ihop. Det kan ju inte vara en anledning varför jag ska vara ihop. Det är ju alltså, det är fortfarande fritt fram att alla som vill dita mig och mocka kan ju höra av sig på Instagram. Just det. Hästransporten. Och så kan ju ni få välja ut den personen. Mm. Det är ju jättekul. Men jag tycker inte du säljer in det så bra så att jag ska dig för att, för att mocka. Du är ju en otrolig person och det framgår ju inte när du säger så. Nej, om man vill mocka åt en otrolig person. Ja, typ, om, du vill, om du typ vill mocka så här. Om du vill få chansen om... Vad grip betyder. Eller grep. Vad heter det? Ja, grep. Alltså okej, okay, om jag ska träffa någon som måste i alla fall veta vad en grep är. Alltså, det är liksom... Gör den där quizen. Känner du att du klarar quizfrågorna då? Nej, men jag vill ju att det ska framgå att så här, eh, om du gillar att mocka men vill göra det f- alltså för den coolaste personen som finns då kan du höra av dig. Det tyckte jag inte var en, var en säljare kontakta någon som där. Ja, yes. yes. Ja, det kommer rassla in svar. Ja, men ska vi avsluta den här podden eller? Ja. Det, tack för att ni ville vara med och dela med er. Jag känner mig lite träffad och lite, lite, lite ont i magen. Jag känner att jag behöver rycka upp mig som partner lite grann. Uff.